Bem-vindo, amigo veterinário, ouvinte do nosso podcast. Aqui é o Dr. Leandro Zani, fundador da VetUp. Hoje eu estou aqui direto do Grande ABC, Santo André, com o Dr. Márcio, na clínica veterinária Cão de Mel, proprietário aqui da clínica. Ele vai contar um pouco mais sobre a história dele e sobre a profissão da medicina veterinária, a tal valorização da medicina veterinária. Márcio, obrigado viu, por aceitar o nosso convite e estar aqui no nosso podcast com a gente. Obrigado eu, Leandro, pelo convite, de você recebê-lo aqui na minha clínica. Peço desculpa antecipadamente, estou meio ruim da garganta, então talvez a gente pode ter uma tosse aí no meio do caminho, mas fico feliz de, de contar um pouquinho da minha história e, e contar um pouquinho do que me motiva hoje, que não só é trabalhar aí em prol dos animais, mas também trabalhar em prol da classe do médico veterinário, do mercado, né? Se você for somar tudo aí, a gente pode falar médico veterinário, mercado veterinário e estudante de veterinário. Eu costumo agregar isso aí tudo no mesmo pacotão, né? E aí a gente trabalha nisso através do associativismo. Muito bom. Vamos trabalhar então essa parte da classe, mas antes queria saber um pouquinho mais sobre você, sobre o seu negócio, quando que você começou a clínica, quais foram as dificuldades até chegar no ponto que você chegou hoje? Tá, bom, eu tive uma história curiosa, né? eu me formei lá em 2001 né? e saí para o mercado de trabalho, naquela época era um mercado diferente do que é hoje, saí, mas assim, basicamente eu saí para fazer plantão, o que hoje é normal também né? para o pessoal se informar. Fiz alguns plantões, cheguei a trabalhar aqui na clínica, onde que hoje é minha, né? E, curiosamente, a proprietária da clínica, que também era médica veterinária, engravidou e aí ela teve uns, um, um, um feeling de parar de trabalhar para ter a, uma gravidez tranquila, ter o filho tranquilo. E aí acabou colocando a clínica à venda e, e aí acabei é, pegando na época, é, muito, muito facilitado, assim, meio parceladão, sabe? Recém-formado, não tinha dinheiro para nada, né? E, e aí acabou dando certo com o movimento da clínica eu peguei. Não era uma coisa que eu queria, tá? Naquela época não pensava em ser empresário e nem almejava ser dono de clínica meio que caiu no meu colo, assim, e para mim foi muito bom. Uh, na época, a experiência bem baixa, né, zero com o negócio, na minha família, todos empregados de empresa, nunca, né, ninguém tinha o seu próprio negócio, e, e para mim foi muito difícil. Como era outras, outra época, uh, menos concorrência, né? o mercado ele não era um mercado que tinha feito um boom, era um bom mercado, mas diferente do que é hoje, e, e aí o próprio própria movimentação de clientes, faturamento bom, né? uh, você não precisava, entre aspas, não é que não precisava, né? mas não tinha aquela obrigação de fazer uma boa gestão do negócio. Não te exigia muito nesse aspecto. Não, né? o negócio meio que girava praticamente sozinho, né? E eu trabalhava como veterinário. Perdia muito dinheiro, provavelmente, mas não fazia tanta não falta fazia. igual faz hoje, né? Exatamente isso daí. A gente fazia compra errado, né? Perdia, desperdiçava medicamento. Naquela época, 
hoje não tem, mas naquela época tinha um pet shopzinho, vendia ração, então você fazia aquelas compras astronômicas, né, de, de ração perdia metade, né, mas é o que você falou, como era um movimento muito bom, né, isso financeiramente não representava aquela época, né, mas representaria para o futuro, é, se você tivesse organizado melhor, o futuro seria um pouco mais tranquilo. Então, eu tive muito esse problema e esse problema ele perdurou aí até mais ou menos 2011, 2012, que foi quando o mercado deu aquela uma mudada, né? Uh, começaram a se formar muitos, muitos médicos veterinários, a veterinária ficou em voga aí é, para todo mundo, é, revista, televisão, fez aquele boom, né? E aí a empresa começou a sentir falta de gestão. E eu, ainda totalmente cego nessa área, ficava questionando, né? Achava que o problema era eu. De fato era, mas não do jeito que eu pensava. Eu achava, acho que eu não sou um bom veterinário, acho que eu não estou atendendo as pessoas direito, uh, meus diagnósticos acho que estão falhos, e aí eu acabava me culpando, mas não porque eu fazia ou não fazia uma gestão mas porque eu achava que eu não estava... E aí eu fui buscar atualizações. Então fui fazer... Fiz três pós-graduação, fui fazer mestrado, tudo na área de cirurgia, né? Porque eu achava que esse era o problema. E aí, feito tudo isso, obviamente eu vi que não, esse não era o problema. Né? Essa parte, teoricamente, eu já estava muito bom. Né? E quando foi em 2014, sabe, não tão recente, eu comecei a falar, não, essa coisa de gestão, de organização, de pedidos, de estoque, gerenciamento de estoque, eu acho que é isso daí. E aí eu saí atrás de buscar essa, essa formação, fui fazer cursos, fui fazer é, é, palestras, enfim, tudo que eu ia já não era mais direcionado à parte técnica. Uhum. E aí isso aí foi mudando a cara da clínica de como ela é hoje, então mudou como ela trata o cliente, mudou o serviço, saíram alguns serviços, entraram outros, né? um profissional, acabou profissionalizando um pouco, até 2011 a gente é, trabalhava quase que 100% em família aqui, né? não tinha funcionário praticamente, então esse, é, nessa época eu dei essa, essa mudança. E um pouquinho, pouquinho tempo depois, em 2016, mais ou menos, eu conheci o, o associativismo. Né? É, fui conhecer associativismo, regulatórios, fiz aula com, com grandes professores de, de legislação, comecei a ler legislação e aí eu vi que tinha um buraco muito grande aí na medicina veterinária, que eu inclusive fiquei inserido um bom tempo. É, apesar de eu sempre ser preocupado com essas coisas, isso eu sempre fui, mas eu falei, aqui o veterinário, aqui está a dor principal do veterinário. Né? Junto com isso veio o conhecimento do nosso código de ética, que para mim hoje, analisando, né, é a primeira dor do veterinário, do mercado veterinário. O código de ética, por quê? Não por causa dele em si mas por causa do respeito que não se tem a ele, isso causa várias buracos, vários buracos no mercado que levam aí a medicina veterinária 
está num bom patamar financeiro de faturamento, mas se a gente analisar friamente, você já, já fez isso até, já vi acho que numa palestra sua, é, essa fatia do mercado ela é muito irrisória para o veterinário ainda. Sim. Né? Nós estamos falando de 7%, o mercado americano trabalha com 40%. Né? do volume total de faturamento que fica na, é, propriamente dito para o veterinário. E aí comecei com a associação, né, aqui da BC mesmo, grandes amigos aí, a gente se juntou e começamos a andar a partir de 2017. E esse ano eu tive a, a felicidade de ser convidado para uma federação estadual que congrega aí todas as associações. Mas guarda aí, a gente vai <risos> aprofundar nesse assunto que é o foco principal dessa conversa, mas eu queria que, que você falasse um pouquinho mais do seu negócio, o que aconteceu na prática depois que você profissionalizou essa gestão, quais foram as consequências disso? A primeira coisa que eu senti que mudou bastante uh, foi a questão da, 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 do, do feedback do cliente, né? Uh, o cliente me disse algumas coisas, que aí a gente começou a fazer pesquisa, eu não fazia pesquisa com o cliente, e aí ele começou a me dizer algumas coisas, como onde ele não estava satisfeito, o atendimento, do, por exemplo, da recepção, a questão de marcação de agenda. Então eu fui entendendo, né, essa foi a grande mudança, eu entender o cliente, entender o, onde eu estava errando, né, porque a gente nunca acha que a gente erra, né? E, então, para mim, a mudança principal foi essa. A segunda mudança foi, hoje eu sei exatamente quais são as áreas de serviço da minha clínica, eu sei qual é o faturamento de cada área e eu consigo trabalhar planejamento futuro, eu penso daqui cinco anos, né? ontem mesmo, ontem não, quarta-feira, estava tendo uma reunião com a equipe que faz a parte financeira para mim, que isso também foi um detalhe legal, né? Se eu não sei fazer, eu preciso de alguém perto de mim que saiba fazer. Então, hoje tem pessoas para fazer treinamento de equipe, pessoas para fazer gestão financeira, né? E a gestão administrativa foi uma coisa que eu, eu gostei e aí acabou, é, acabou ficando comigo mesmo. É, e aí a gente já estava planejando 2026, né? Imagina, em 2005, 2007, 2009, nunca que eu ia falar, bom, o que, que eu vou estar tá fazendo em 2019, por exemplo. Sim. Então, esse foi, esse foi o principal que mudou para mim. E a questão de, 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 de realmente o faturamento que estava caindo naquela época, né, que foi uma das dores de eu procurar a gestão, estabilizou e começou a, a ganhar. É isso que eu ia perguntar, porque com certeza é uma dúvida aqui do, do nosso colega ouvinte, né? Isso teve um impacto financeiro de, no seu lucro, sobrar mais dinheiro? Teve. Teve porque a gente precifica muito errado, né? O veterinário, normalmente, ele, ele não tem uma noção de formação de preço e, e os ralos, né? Uma clínica veterinária tem muitos ralos. Eu percebi que eu tinha aqui mais ou menos uns 15 ralos que escoavam o meu dinheiro e eu achava que eu estava no momento ruim de faturamento, mas na verdade eu estava deixando escapar esse dinheiro, né? Então o faturamento ele, ele, ele voltou a subir, 
E, e hoje eu estou muito contente com metas para subir, né? que é o mais importante. A gente, enquanto empresário, enquanto empreendedor, nunca pode estar tá satisfeito. Né? A gente sempre quer aumentar mais. Então eu tinha uma margem, pasme, né? essa informação, acho que é a primeira vez que eu vou falar para alguém, fora os amigos, eu tinha uma margem de 2% de lucro. Hoje eu não cheguei no meu ideal, mas já estou trabalhando com 11% a 12% de lucro. Ótimo. Então a lucratividade deu uma boa aumentada. Ótimo. Muito bom. Conhecendo o negócio, a gente vai conseguindo melhorar. Só para fechar esse capítulo gestão, para a gente entrar no associativismo, na sua história você falou de pós-graduação, mestrado, que você buscou se especializar na parte técnica para depois se aprofundar na gestão. E essa é uma pergunta que eu já fiz para um monte de gente, né? você que ouve o nosso podcast também já deve ter escutado essa pergunta. Dá para o veterinário ser um bom técnico e um bom gestor ao mesmo tempo? Olha, dá, mas você tem que ter, você não pode, uma coisa que foi uma dor minha, eu não posso mais 100% estar na, na, na técnica e achar que no tempo vago eu vou fazer gestão. Isso não dá, isso doeu para eu entender. Né? Então, dá para você trabalhar na parte técnica e ser, um técnico, e ser um bom gestor, mas você precisa de ajuda, porque você não vai conseguir fazer gestão de todas as áreas, e você precisa do tempo para a gestão. Qual que é esse tempo? Quantos por cento do meu tempo, da minha semana de trabalho, eu preciso dedicar à gestão? Hoje eu estou trabalhando com 60% do meu tempo técnico e 40% do meu tempo em gestão. Tá? Mas eu não parei por aí. A minha meta é 50-50. Eu acho que 50-50 eu consigo tocar as coisas. E o colega que está ouvindo isso aqui agora está pensando, mas eu vou ter que deixar de atender meu cliente, que é ele que traz o dinheiro para a empresa, como que eu vou pagar as contas fazendo isso? É. Aí vai uma, uma, uma dica boa, né? você precisa treinar alguém para ficar no seu lugar, né? para te ajudar nisso, e aqui a gente faz um trabalho bem legal com as estagiárias, normalmente eu fico dois a três anos com estagiários, e aí a gente capta quem pode ser a pessoa que vai nos ajudar. Então, esse é um processo legal, você treina alguém que vai te substituir e concentrar o teu atendimento, usar uma agenda, né? É, para uma clínica, óbvio que talvez um hospital fique mais difícil, né? Porque ele atende mais emergência, mas para uma clínica veterinária, você concentrar os teus atendimentos em alguns dias é fantástico, a tua produtividade fica muito legal porque você trabalha, de repente, uma tarde, ou até uma manhã e uma tarde, uma manhã de cirurgia, uma tarde de atendimento, e você é produtivo, o teu horário está ocupado aquele dia, aquela, aquele horário. No outro horário que você vai fazer sua gestão, eu estou na clínica, mas ninguém me chama para fazer um atendimento. Eu estou exclusivamente no escritório fazendo as minhas coisas. Então, eu acho que é, é uma dor, realmente, como você falou, né? Meu Deus do céu, eu vou parar de atender, é, vou perder cliente, o é, faturamento vai cair, eu não vou conseguir. Né? Realmente é uma dor, mas dá para fazer. Márcio, dois contrapontos disso, que o colega também está pensando. Primeiro, meu cliente quer rápido. Se eu tenho agenda limitada, eu não vou conseguir atendê-lo rapidamente. E segundo ponto, ele só quer passar comigo, ele não aceita outro membro da equipe. Acredito que você já passou por situações dessas. Dá uma dica como que ele pode resolver isso? 
Tá. Eu já passei sim, tá? Passei realmente e, e eu também achei que eu não ia conseguir. Tá? Uma coisa que eu fiz bastante, né, até que eu aprendi em cursos, tudo, as pessoas que, que ficam no meu lugar, normalmente eu coloco elas para atender junto comigo. Ou, no caso, estar sempre comigo. Né? E apresentando, se encontra na recepção, apresenta, veterinário da equipe. Né? É, então, num caso rápido, que nem todos os casos são rápidos, é, ele até fica tranquilo de passar com essa outra pessoa. Mas se for um trabalho... É, mas uma vacina, um trabalho preventivo, ele não, não tem problema em você marcar de repente para um tempo para frente, tá? Uma coisa que passa por isso, Leandro, eu não sei se outras pessoas falaram para você, é a questão de você entender o teu negócio e qual é o teu público, né? Então hoje eu sei é, que passou por todo esse tempo de dor de gestão, hoje eu sei quem é meu público, né? eu sei o que ele quer, e, o meu, e a minha clínica hoje, ela é 80% focada em prevenção. Né? Aqui a gente, óbvio que tem que ter, né? porque somos da área da saúde, então a gente tem um gap de tratamentos. Mas eu trabalho os clientes e os meus clientes hoje, 80% na prevenção. Então eu chamo ele para vir aqui com o cachorro, ou o gatinho, ou a ave que seja, né? não sou eu que atendo, mas tenho um colega. É, ele trabalha a prevenção. Então, temos prevenção endócrina, nutricional, temos prevenção é, de, das artroses, das doenças de idoso, e, e aí você começa a entender o seu público. Né? Eu sou uma clínica, por exemplo, que devo atender por mês, no máximo, uns 10 milhões. O meu, o meu grande massa de atendimento são cachorros de 5 para 5. Então, isso... É muito legal da gestão que você começa a entender e hoje em dia já não dá mais para fazer que nem a gente fazia lá. Eu atendo tudo, atendo todo mundo, eu atendo a classe A até a classe F. É, hoje já não cabe mais, hoje o mercado está segregado, então nós temos as clínicas populares para atender as pessoas da, da, das classes D e F, ou D e E, né? tem gente que fala que não existe a F. É, você tem a clínica para classe média, você tem clínicas e hospitais de alto padrão, né? Então hoje está muito segregado e, e, um, e, o, e é engraçado que raramente eles, esses públicos se interconectam. Você não vê, por exemplo, uma pessoa de uma classe premium passar numa clínica de uma classe E, por exemplo, ou B, né? Então isso foi muito legal da gestão porque eu entendi isso daí, que era uma coisa que eu não entendia. Para mim, é todo mundo vir aqui. E, e, então, acho que para ajudar o colega aí, de repente, pode estar tá pensando como é que eu vou fazer, pega lá a pessoa que você escolheu, coloca ela para atender junto com você, na tua consulta. Ela, é, você começa o atendimento, de repente você sai da sala, deixa ela terminar o atendimento. Né? E vai fazendo isso com os clientes que já são, confiam muito em você. Sim. Que é aquele cliente que se você falar para ele, ele vai respeitar, ele vai... E aos pouquinhos você vai criando isso daí. Não é um processo rápido, né? é um processo bem difícil. Tanto que eu ainda não cheguei onde eu quero já vão aí cinco anos, mais ou menos, ou quatro anos pensando nisso daí. Eu acho muito legal essa visão de, de longo prazo, né? 
que isso eu até aprendi no curso de gestão de pessoas. O que a gente está fazendo agora, acaba nos próximos dias de um curso de liderança para veterinário, e eu fiz exatamente essa pergunta para o pro professor. E a resposta bem clara dele foi assim, que a gente como empresário pensa muito no curto prazo. A gente poderia deixar de ganhar um pouquinho ali para ir construindo essa pessoa, que às vezes está te acompanhando, está ganhando para te acompanhar, mas não está trazendo nada de dinheiro diretamente, mas ao longo do tempo né, vai ser quem vai ficar no seu lugar. E outro ponto, Márcio, que eu tenho orientado meus clientes, é treinar a recepcionista né, para falar isso para o cliente. Porque às vezes do jeito que elas falam, passa assim, essa é uma segunda opção, você não quer, ó, doutor Márcio não pode, mas tem a doutora fulana aqui, você não quer, aí o cliente vai ficar desconfiado. Bom, mas esse é um longo tópico, outro que daí eu quero discutir mais com você num segundo momento, hoje, senão a gente vai ser um pouco do foco, essa parte de prevenção, eu tenho elaborado algum, alguns discursos de para trabalhar mais esse convencimento do cliente a fazer serviços preventivos e acho que vale a gente explorar isso porque é uma grande oportunidade que a gente deixa dinheiro na mesa ali, né? não só dinheiro a gente deixa de oferecer o melhor para a saúde dos nossos animais né? claro que o nosso foco principal não é o dinheiro, mas o dinheiro com certeza é necessário para a empresa se manter bom, vamos entrar numa parte do associativismo acho que eu acompanhei isso um pouco de perto que falou em 2017 vocês é, retomaram a associação aqui do ABC e eu estava por aqui na, na época com o Dr. Michael, né, vendo o rumor. Eu acho que até eu tive alguma influência nele para isso, porque lá em Beirão a gente já estava fazendo um movimento de unir os veterinários. Conta como que foi essa retomada para até depois chegar na Feveresp. É, bom... Na verdade, tudo começou numa conversa de, de um café, e, que eu estava falando com o doutor Ronaldo, que é, também é da associação, e aí ele estava falando para mim, Márcio, há muito tempo, a associação foi forte, eu falei, Ronaldo, ele nem conta mais, e ele já é um veterinário mais antigo, me contou mais ou menos a história, falou, mas por que, que não deu certo? Aí aquele, aquele velho negócio, né, briga de egos, né, acabou. Uh, afundando o, o, a associação. Eu tenho até um artigo muito bom que fala sobre o que você faz para acabar com uma associação. E é muito bacana porque são 10 ou 12 tópicos e, 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 e você começa a se identificar nesses tópicos. Uh, bom, aí nessa conversa ele falou que a, ele estava com toda a documentação da associação e eu perguntei para ele, na época eu não estava muito experiente nisso, eu perguntei para ele, Ronaldo, o que, que a gente precisa? Aí ele falou, olha, eu vou falar com o contador e aí eu trago isso para você. Aí ele falou, a gente precisa de 10 a 13 pessoas engajadas para formar uma diretoria, né? como a outra diretoria abandonou, a gente vai ter que fazer uma convocação de uma reunião, né? fazemos a ata e aí entramos. Nesse meio tempo que ele ficou fazendo isso daí, eu entrei em algumas, alguns sites de associação, eu fui conversar com a PCD, que é a Associação do Cirurgião Dentista, eu fui conversar até com a associação é, do pessoal da farmácia, que para mim é a associação mais bem formada do país. Né? É, e aí eu fui entendendo. Falei, bom, 
tem muita coisa legal que o veterinário e o mercado veterinário pode se aproveitar disso. Né? É, os pontos principais para a gente não se estender, tá? A ajuda mútua, que tá, aí entra o benchmark, ou seja, você vai estar em contato com pessoas que são donas ou empresários de, de, de clínica, hospital, consultório, pet shop, né? ou, ou mix de tudo. Você vai ter pessoas é, com, com, com empresas muito grandes, você vai ter pessoas com empresa pequena, você vai ter pessoas com atendimento diferenciado. Então você começa a agregar num lugar só muita pessoa, muitas pessoas diferentes. E isso é o famoso network. Você começa a conversar. Do network você faz benchmark. Poxa, quantas vezes, né? Você falou que citou do Michael, que está na diretoria também. Quantas vezes eu tenho uma clínica menor, o Michael tem um hospital. Quantas vezes eu observei coisas que o Michael faz, que eu, poxa, que legal, acho que isso cabe eu fazer também. E eu acabei trazendo para a minha rotina. Aliás, muito legal. É exatamente um ano atrás do dia que a gente está gravando aqui, 1 de novembro, eu fiz um treinamento lá com a equipe do Michael de atendimento e você como concorrentes, estão tão pertinho assim, né? Sim. Mas atuando no segmento até um pouco parecido, por mais que dele é mais hospital 24 horas, é, você estava lá com a sua equipe para participar desse treinamento junto com o um concorrente, né? Isso foi muito legal. Né? É, foi legal, assim. Eu, uns 20 dias antes desse dia, eu falei, Maico, vai vir o, o meu treinador lá, que treina a equipe, não sei o que, não sei o que lá. Se você quiser trazer alguém... Aí ele falou, mas eu não vou conseguir levar ninguém, mas eu vou, eu vou. Aí ele veio, ele assistiu o nosso treinamento. Quando deu uns 15 dias depois, ele falou, olha, o Leandro vai estar aqui, a gente vai fazer um treinamento e tá? tal. Você quer vir? Eu falei, ah, venho. Se você quiser vir com a tua equipe. Eu falei, ah, acho que dá. Como a gente não tem a questão de 24 horas, tudo, né? A nossa equipe é menor. Eu consegui fomos lá com duas pessoas da equipe. E foi muito bacana, realmente, como você falou, né? É, elas puderam estar lá com, com o pessoal do Michael, que atende, tem um outro, um outro ritmo de atendimento. É, então, é, isso é muito legal. Isso veio através da associação. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que isso é o ponto principal. Segundo ponto, a gente pode se ajudar, a associação, na verdade, aí não é a gente, né? a associação pode ajudar os veterinários associados na questão de legislação, advocacia, contabilidade, né? Então, tudo isso, a gente pode trazer para o associado coisas top, de ponta, que estão acontecendo no mercado hoje. E a terceira, que é a que o pessoal mais gosta, né? O pessoal vai até rir, que são as palestras técnicas, uhum. né? Então, você tem aí uma educação continuada. Né? Uhum. E a gente deixa ali um, um ponto que vai crescer, com a FEVEREST que vai crescer mais, que é a questão da legislação. Sim. Né? O veterinário hoje ele reclama muito. A lei não está assim, a lei está assada, a resolução do conselho está errada, a resolução do federal não está legal, mas você só muda isso partindo para cima da política. Né? Então não é que você vai virar um político, mas você tem que fazer política. Então você tem que chegar no deputado, no vereador, no presidente do conselho, falar, olha, vamos conversar, né? porque isso aqui não está legal, o mercado não está aceitando. Né? 
Isso você ir lá sozinho, como sei lá, Leandro, vem lá de Ribeirão, tá aqui falar com o Dr. Mário, por exemplo. Ele vai te escutar. Vai falar, pô, mas só o Leandro, né? Vem aqui, tá? o menino tem até as boas ideias, né? Mas não dá, né? Uhum. Agora você vai lá com uma associação de 100, 150, 90, já muda a conversa, tá? É uma região ali que está com uma demanda e a FEBERESP agora, mais de 1.500 a 2.000 veterinários, já muda de figura. Poxa, a dor dos caras está meio complicado, vamos atuar. Né? A mesma coisa o deputado, o vereador, né? A gente sabe que tem muita coisa que pode prejudicar o mercado veterinário, né? É, a gente sabe, até entende que são necessárias, como hospital público, campanhas, castramóveis, né? Que são o que mais o veterinário reclama. É, mas o veterinário tem que entender que algumas coisas, elas são, se fazem necessárias. O que a gente precisa é trazer isso de novo para o veterinário, né? Isso tem que estar tá na mão do veterinário, não tem que estar tá na mão por exemplo, de uma pessoa que não, tá, não é da área. Ela não vai saber fazer, ela vai fazer errado, isso vai incomodar muito. Você falou das dores né, do, do colega. Quais são as dores e que esse associativismo pode ajudar a resolvê-las? Bom, é, 100%, 100% é muito, vai. 80% do que a gente vê de reclamação é contra o próprio colega. Então, eu acho que a principal dor do médico veterinário é o médico veterinário. Tá? É, justamente, aí eu entendo que há uma falta de gestão mesmo, justamente por causa de propagandas que não podem ser feitas, aquele negócio de tentar conquistar o cliente pelo preço baixo, que é uma forma simples de você conquistar o cliente, mas na verdade você não está nem conquistando o cliente, se você for ver. Né? Então, eu acho que hoje a principal dor do médico veterinário é a questão da, da concorrência desleal, do veterinário ser desleal com a própria medicina veterinária. Né? Não que ele é um fora da lei. Né? Eu, eu creio e quero acreditar que ele não faz essas coisas porque ele é mal, ele é mal intencionado. Simplesmente ele está tentando sobreviver, mas da forma errada. E às vezes ele nem conhece o código de ética mesmo, né? É verdade. Nós vamos ter um workshop agora de regulatórios dia 5 do 11, lá na faculdade de EV. Eu vou estar falando um pouquinho, vai estar falando o presidente da Royal Canã e vai estar falando o presidente da Pet Love e do VetSmart. É, a gente vai falar sobre regulatórios. Né? E aí um dado muito importante, né? 8 em cada 10 médicos veterinários não conhecem a fundo a legislação que o cerca, não só o código de ética. Aí estamos falando de legislação sanitária, legislação estadual, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá, Leandro, que é uma, uma complicador, que é bem o que você falou. Ele não conhece, ele desconhece, né? E aí ele faz alguma coisa sem errada, mas ele não sabe que está fazendo errado. Né? E aí a associação ela tem essa, essa parte orientativa, porque o fiscal ele não vai orientar, ele vai lutar, né? A associação ela pode ter essa função orientativa. Então, olha, eu preciso, estou fazendo a publicidade da minha empresa, está assim, está certo, está errado, estou infringindo alguma coisa, não estou. Né? Olha, a estrutura da minha empresa está assim, hoje eu tenho uma clínica, eu tenho um consultório, eu tenho um hospital. Então, tudo isso, a associação ela pode ajudar os associados 
e pode trazer pessoas para fazer isso. Né? Então, por exemplo, a gente já fez, já levou alguns consultores para palestra de gestão, a gente já trouxe, por exemplo, a diretora da Vigilância Sanitária de Diadema, né? a gente trouxe o próprio conselho para um bate-papo, né? onde veio presidente, vice-presidente, advogado, assessoria técnica, ou seja, era a oportunidade do veterinário tirar todas as dúvidas que ele queira, sem ter que ir até lá. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante também das associações. Né? Lembrando você, Leandro, que temos 18 associações cadastradas no estado de São Paulo. Tá? A Feveresp está conglomerando 11. A gente ainda está conversando com mais seis para ver se a gente consegue congregar todo mundo. Seria excelente. Mas um tema recorrente aí são os atendimentos gratuitos. Essa semana eu postei no meu Facebook, eu estava fuçando lá no Google Trends, lá que mostra as tendências de pesquisa, e eu coloquei lá veterinário gratuito. De janeiro de 2018 agora até final de 2019, tem subido. E neste ano, 2019, a gente teve um pico de janeiro a março, outro pico em julho, e agora um pico no final de outubro de buscas por veterinário gratuito. Há um ano atrás eu postei lá no, no, no Instagram, no Facebook da VetUp, um artigo contra serviços veterinários públicos e gratuitos e fui bem mal compreendido. Depois eu tive que escrever uma nota de esclarecimento que daí o pessoal finalmente entendeu e aí eu fui bem elogiado, entenderam o que eu estava fazendo para defender a classe. Essa é uma discussão longa, envolve política, envolve o pessoal se responsabilizar por suas atitudes, coisa que as políticas de governo né, nos últimos anos destruíram um pouco essa responsabilização do indivíduo pelas suas atitudes, mas não quero entrar muito nisso agora. Tá? O que eu quero entrar é como que a gente pode lidar com isso por exemplo, muitas clínicas hoje não fazem mais castração, porque a pessoa leva lá na ONG, naquele serviço da prefeitura, num preço muito baixo, que não existe uma triagem para saber se é carente ou não. Então, muita pessoa que poderia pagar está levando nesse serviço gratuito ou de baixo custo e está tirando o cliente da gente veterinário. Como que a gente pode se comportar com relação a isso? Esse é um tema, Leandro, bem polêmico, né? inclusive na Feveresp, ele é pauta da, reunião, da próxima reunião. Né? Uh, o que eu entendo e o que a gente, mais ou menos, que está em associativismo, entende. É... Eu creio que é um ponto sem volta, eu acho que a, a tendência de hospitais públicos, é, serviços públicos de castração, isso não volta mais para trás. Mas aí cabe o que eu já falei aqui. Eu entendo que isso daí tem que estar na mão das associações. Então as associações têm que é, gerir isso daí, mas gerir de uma forma honesta. Não é uma, não é uma gestão de um hospital público que leve ao lucro individual lá na frente. Lembrar que uma associação ela é sem fins lucrativos. É, então o que, que eu penso? Eu penso que deve ter uma aproximação do poder público com as associações e elas fazerem a gestão disso. Porque o poder público é, é inconstitucional 
ele segregar o atendimento dele. Então vamos supor, você Leandro, de repente tem um plano de saúde, tem uma condição financeira estável, você não pode chegar lá no, plano, no hospital público aqui de Santo André e eles falam, não, você não vai ser atendido aqui. Porque você tem carro, você tem a casa, você tem uma renda mensal de tanto. Eles não podem fazer isso. Público é público. Agora, a associação, ela pode. Entendeu? Ela pode ter, por exemplo, uma assistente social no quadro de funcionários dela, que vai fazer essa, essa, essa triagem que você falou. Sim. E aí sim, você vai estar atingindo quem realmente precisa. Tá? Eu sei, hoje eu sei, que tem pessoas que não têm condição mesmo. Né? E elas gostam de ter o bichinho delas. Você não pode tirar esse direito delas. Né? Eu vejo, às vezes, muitas campanhas, ah, não tem dinheiro, não tem cachorro. Né? Não é bem assim. Hoje o cachorro ele faz parte das famílias. O veterinário está inserido no, no contexto de saúde única. Né, que engloba saúde humana, saúde animal e saúde do ambiente. É, e a gente é parte importante nesse carrossel, também é um assunto para outras, uhum. outros papos aí. É, só que hoje é isso aí, quem se beneficia realmente não é quem precisa. Então eu acho que a gestão disso daí deveria ser feita por veterinários. E aqui no Brasil houve um desvirtuamento do que é uma ONG. Né? Hoje as, as ONGs elas, são, elas ganham dinheiro. Elas ganham dinheiro do poder público, elas ganham dinheiro das clínicas que elas administram. Né? Isso é errado, porque isso eles fazem com a bandeira de estou ajudando os animais, mas eu conheço o dono de ONG riquíssimo. Riquíssimo com a veterinária, não é veterinário. Entendeu? Sim. Só que eles ficam algumas coisas gratuitas, então faz a consulta gratuita, mas o cara não sai de lá com menos de mil reais que ele gastou, mas parcelado, entendeu? Então eu acho que houve esse desvirtuamento. Na minha visão, a ONG, para que serve uma ONG? E, e como é feito até nos Estados Unidos? Ela pega o animal que está sofrendo maus tratos, ou que está abandonado, ou que foi abandonado, faz o resgate, trata esse animal e devolve ele para a sociedade através de uma doação. Uma ONG ela não tem que ser dona de clínica. A minha visão, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que uma ONG não pode ser dona de clínica, ela não pode prestar serviços de castração. Isso é atividade inerente ao médico veterinário. Sim. Está lá na 5.517. Né? Então, é, eu acho que você começar a separar a ONG serve para isso, os veterinários, as associações vão pegar essa verba pública que é destinada para o hospital gratuito, que é até destinada para as campanhas de castração e vai fazer ela muito bem feita. E tem outro problema que é o uso político disso, né? porque a causa animal se tornou algo de muita comoção social, né? e ano que vem a gente tem eleição municipal, vão aparecer vários vereadores aí da, da causa animal, né? E a gente que conhece os bastidores, né, a gente sabe que muita gente está se aproveitando disso, né? Isso é muito ruim, muito prejudicial para todo o setor, né? Com certeza, isso é péssimo, porque você até contata pessoas, políticos, que gostam realmente de animais, mas não é a maioria, 
E o que, o que a gente mais vê nas eleições nos últimos anos, né, Leandro, segundo a linha do que você falou, é santinho de político abraçado com o cachorro, ou com o cachorro, com o gatinho, né? E aí o apelo da causa animal, como é uma coisa que está em voga, né? Tá em, na televisão, está na internet, está nas redes sociais, isso daí acaba angariando muitos votos. Né? Então, eu acho que assim, a gente lá em Porto Federesto conversa com políticos, na associação aqui da ABC também, e a gente tenta realmente entender qual é o propósito da causa animal que a tal político está querendo. É, porque eu acho que a maioria, como você disse, não, não é um defensor da causa animal. Né? E eu tenho um colega veterinário de Araras, né, o Dr. Paulo Corte, acho que você conhece ele, tem uma frase que eu carrego para mim desde que ele falou, né? o verdadeiro protetor animal é o médico veterinário. Né? Sem ele nessa cadeia não tem proteção animal. Sim. Então eu acho que uh, são alguns pontos que precisa melhorar. Uh, como eu te falei, eu acho que a, o atendimento gratuito ele já é um atendimento real, não tem mais volta. Uhum. Né? Uh, o que precisa fazer é fazer ele bem feito. Porque também você não pode prejudicar toda uma cadeia por causa de interesse político. Sim. No âmbito do número de cursos de graduação, essa... É, enxurrada de profissionais no mercado a cada ano ou a cada semestre a Feveresp planeja alguma atuação, alguma pressão com relação ao conselho a prova lá do CFMV que eu fiz lá em 2006 eu fiz essa prova lá para validar o meu diploma nos moldes da prova do OAB qual é o posicionamento de vocês quanto a isso? Olha, a, a Feveresp quanto a quantidade de, de, de escolas, ela é contra, bem como o EAD, com mais de 70% de, de aulas não presenciais, é, a gente pensa sim em oficiar o MEC, que é o principal responsável por esse, essa abertura infinita de cursos. Né? Hoje temos no Brasil 50% das escolas de veterinária do mundo, ou seja, se você somar todas, 50% está dentro do Brasil. Isso é um absurdo, a gente é um país continental, mas não deixa de ser um absurdo, não tem mercado ainda para atender toda essa demanda de veterinários entrando. É, e aí, começa toda aquela cadeia que a gente conversou no comecinho né, do, do, do nosso papo aqui. Muitos profissionais do mercado, esses profissionais precisam trabalhar, acabam se submetendo a condições de trabalho ruins, né? Uh, hoje você vê vagas aí na, na internet que você fala, meu Deus do céu, né? São cinco anos de dedicação, estudo, a vida inteira estudando, né? Você, enquanto veterinário, mas não mais na área técnica, continua estudando em outra área, né? E aí você olha para tudo isso e fala, gente, o pessoal está se submetendo a fazer isso daí. Aquela brincadeira, né? Vale mais fazer faxina do que é, fazer um plantão. Não desmerecendo a faxineira, né? Que inclusive é uma, uma, uma profissão em falta, no mercado. É. É... Então a, a gente pensa sim, e, junto com o conselho, é uma ideia do conselho, tá? É, isso também, o federal, ele bate muito nisso, tanto que ele fez uma... uma 
uma resolução para não registrar o pessoal que vier de EAD e punir eticamente o veterinário que der aula no EAD. Eu acho isso muito justo como atitude inicial, né, para você é, mostrar que não, não tem condições. Né? Isso não está acontecendo só na veterinária, tá? na enfermagem, na farmácia, na fisioterapia, isso já está também acontecendo. É, mas a gente pensa em atuar muito no MEC para parar, para cessar essa abertura de curso, porque continua abrindo, tá? Não é que parou, não, né? Tá muito, continua abrindo todo ano. E aí tentar fazer um conselho ou um fórum para doutrinar algumas coisas e esse fórum servir de referência, de repente, para o MEC. Sim. Tá? É, quanto à prova que você falou, é, eu acho que ela é válida, né? Ela caiu porque teve uma, uma decisão judicial achando que ela é inconstitucional, né? Mas eu também acho que ela é uma, uma, uma necessidade não só para medicina veterinária, tá? Para todas as profissões. Mas aí você pergunta para mim, Márcio, mas se é inconstitucional, por que, que a OAB tem? Né? Força, de novo, força política. Quantos advogados estão na Câmara dos, dos Vereadores? Quantos, quantos advogados estão na Aleste? Vamos falar aqui de São Paulo, né? mas na Aleste. É, e quantos estão lá na, na. Quantos são deputados federais? Sim. Então, essa força política, né? veterinário, que a gente tem de mais famoso é o chefe da Casa Civil, uhum. o Onyx Lorenzoni, que é veterinário. Uhum. Né? Mas agora que o veterinário está saindo de trás da mesa para poder ver que isso, essas questões são importantes, sim, para a valorização da profissão e para o mercado justo. Eu acho que nesse ponto é importante a gente diferenciar qual que é o papel das associações, da federação e do conselho, né? do CRMV, CFMV, porque às vezes o colega acha que tudo isso que você está falando é papel do próprio conselho. Diferencia um pouco para mim esses aspectos. Tá. Esse daí, eu tenho um videozinho muito legal, depois qualquer coisa a gente compartilha. Vamos lá, colocar o link aqui na descrição na, do episódio. Na, na, na Petchamp, é, de conselho e associação, tipo, as principais, principais diferenças. Tá? Bom, basicamente, assim, resumidamente, para que serve o conselho? Fiscalizar e regulamentar a profissão. Tá? Então, por exemplo, o conselho ele não tem atuação nenhuma em salário, hora, carga horária de trabalho. Não adianta falar, ah, o meu patrão está me pagando pouco, vou brigar com o conselho. Não é atribuição do conselho. O conselho, então, ele está lá para criar resoluções para a atividade da medicina veterinária. Então, como que deve ser, como que deve ser a estrutura de uma clínica, de um hospital, de um consultório como o código de ética, como o veterinário deve se portar, quais são os direitos e deveres do médico veterinário, né? é, e fiscalizar tudo isso daí. Então, se o veterinário está regularmente inscrito, se ele está com a anuidade em dia, se ele tem o um certificado de regularidade na parede, o conselho ele serve para isso. Hoje, o conselho de São Paulo aqui, que é o que eu conheço, não conheço a fundo dos outros, ele atua também numa parte técnica, então ele dá palestras, ele traz pessoas de referência, professores de faculdade, que dão palestras sobre determinados assuntos. Tá? 
mas é uma coisa tipo meio plus, ele uhum. não tem essa atribuição. Tá. Tá? Uh, e a associação, ela tem, a atividade principal dela é congregar, network e atuação política. Então, a associação ela pode ir ao conselho em nome de um, uma classe inteira, ou uma região, ou até o um estado, e pleitear, olha, nós cremos que, por exemplo, a resolução 1275, que fala lá que o consultório tem que ter uma recepção, uma, uma sala de atendimento, uma sala de apoio, a gente acha que isso não é necessário. Ou não, a gente acha que isso é pouco, nós queremos mais. Uhum. E aí a gente vai lá e pleitear isso daí, uhum. para eles tentarem mudar essa resolução. Tá? Hoje isso é muito pouco feito, eles mudam a resolução, mas pouco veterinário atua. Né? Mas agora, por exemplo, o Conselho de São Paulo criou uma comissão das associações que é para trazer essas informações para eles. Né? As dores do veterinário que está lá na outra ponta. E tem alguma intenção de juntar essas associações em âmbito nacional? Por enquanto não. Né? Por enquanto a gente não pensa é, nisso mas a gente está aberto a qualquer associação de qualquer estado. Vocês já foram procurados por associações fora do estado? Ainda não, ainda não fomos. É, mas a gente está aberto para associação de qualquer estado ou uma possível federação de um estado para poder é, a gente conversar. Óbvio que é o que a gente estava falando, quanto mais veterinários estiverem sob a jurisdição de uma federação ou de uma associação, estadual ou, quiçá, Brasil, né, nacional, muito mais força nas reivindicações, seja para os órgãos regulatórios, conselho, vigilância, como para os órgãos públicos. Aí, uma associação, por exemplo, ela pode chegar no sindicato e pleitear, falar, olha, o salário do veterinário está errado, está não. Uma associação pode ir no CFMV, uma associação ela pode ir, não. Então, ela pode ir em qualquer lugar, ela transita em qualquer lugar. Agora, por exemplo, eu não posso chegar no conselho e falar, olha, é, veio aqui a prefeitura e falou que agora eu tenho que pagar a taxa do lixo. Não tem como o conselho ingerir sobre isso. Uhum. Uma coisa muito comum que acontece lá, que é, o pessoal veterinário fala, olha, tem um cara operando aqui na minha região e nem veterinário ele é. Infelizmente o conselho não tem atuação sobre ele. Por quê? Porque ele só tem atuação sobre o médico veterinário. Se o cara não é médico veterinário, ele não tem atuação. Quem cuida disso? O Ministério Público. Então você tem que denunciar o Ministério Público. Olha, tem um cara que exercício legal da profissão. Ou a polícia. Uhum. Né? E aí é feito todo um inquérito do caso sério. Né? Então, essa, 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 esse vídeo ele é bem explicativo nisso. E eu acho que o veterinário também entendendo essas diferenças, fica mais fácil dele digerir. Muito bom. Bom, já a gente caminhando para o encerramento aqui do, do nosso papo, né? Que você tem uma rotina intensa de trabalho aí pela frente, a gente está gravando no comecinho da manhã. Eu queria que você deixasse um recado final para o veterinário, especialmente aquele que anda meio desanimado, sobrecarregado com o trabalho, não tem vida pessoal, tá meio de saco cheio de tudo, tá pensando em largar e vender coco na praia, que é o que todo mundo fala, né? <risos> Queria que você deixasse um recado para esse colega. Acho que a classe profissional que mais quer vender coco na praia é o veterinário. É, Leandro, olha, é, 
que eu, de, o que eu deixaria de recado aqui para o médico veterinário? Se você está nessa situação ruim, seja financeira, seja de motivação, seja de, de até uma depressão, algum burnout, alguma coisa, primeiro, procura uma ajuda profissional se isso for cabeça. Segundo, se você não tiver forças para mudar isso, comece a frequentar uma associação da tua região. Converse com os veterinários lá, veja, né? ah, participe de, de reuniões, participe de palestras, a maioria é gratuita, né? a maioria não vai te cobrar, a maioria não vai te cobrar para você bater um papo. Poxa, Marcio, eu não tenho dinheiro nem para pagar a unidade, né? que não é uma coisa absurda, mas é, vai, vai me fazer falta. Vá lá nas reuniões, vá nas palestras, isso ninguém vai chegar lá e te falar, não, você só pisa aqui se você pagar. Vai entender, vai melhorar. Procure entender qual é a tua dor. E às vezes num grupo fica mais fácil. Porque às vezes sozinho você não consegue enxergar e você fica sempre naquele ciclo e, e não vai para frente. De lá eu tenho certeza que você vai buscar. Se for o seu problema for gestão, você vai buscar gestão. Se o teu problema for uma consultoria, você vai buscar consultoria. Se o teu problema for físico na clínica, você vai buscar melhorar. E você vai começar a entender coisas de você e, e do teu negócio. Então, se eu fosse deixar alguma sugestão, seria... Se você acha que está com problema cabeça, algum profissional. Né? Psicólogo. Se não, se é mais uma dor aqui de que você não está indo para frente, não é o que você esperava... Vá para dentro das associações regionais, eu falei que temos 18, atendendo várias regiões, e vai entender o que esses caras estão conversando, vai ver que muita gente de sucesso lá, vai ver gente igual a você, que não está no sucesso momentâneo. Então, essa é o que eu deixaria aí de dica, né? E aquela frase, né, Márcio, que você é a média das cinco pessoas com quem mais convive, né? Exatamente. Então, vamos elevar essa média. Eu, depois que eu conheci essa frase... Eu procuro praticá-la, né? Que a outra que, por consequência dessa, é se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada, é. né? Então, vamos buscar pessoas que estão um caminho mais avançado. Tem muito veterinário bem, feliz, ganhando dinheiro, super realizado. Talvez seja o seu caso, talvez ainda não, mas é bem possível. Aliás, esse é o papel da VetUp, né? Desde o nosso início. É, que a gente sempre falou, nos cursos a aula é o secundário, o mais importante é a reunião entre veterinários. Tanto que na, na terça-feira que vem a gente vai fazer até um jantar com todos os alunos, a gente alugou um hotel para fazer uma aula especial lá para juntar todo mundo para se confraternizar. E isso é muito legal, essa troca de experiências cada um falar o que está passando, isso ajuda muito. Porque quando a gente fica isolado dentro do nosso negócio, a gente acha que o problema é só com a gente, e não é. E às vezes o colega que tem uma clínica perto da sua já passou por isso, já resolveu isso, já está melhor. E essa troca de experiências que é muito grande, é, que vai te ajudar a crescer. Então isso que, que me motiva a continuar fazendo esse trabalho que... De forma mais intensa, e desde 2016 eu já tenho feito né, de união da classe, de trabalhar esse crescimento conjunto e vou estar aqui próximo da, da Feveresp, né, vendo o que vocês estão fazendo para a gente ir junto. A gente quer muito divulgar essa mensagem, né, a VETIAP está aberta para 
tudo que vocês queiram aí divulgar, fazer, contem com a gente, palestra, tudo que precisar, podem contar com a gente, viu, Marcos? Muito legal isso. Você participou do nosso nascimento, né? Estava lá no Congresso. Participou, inclusive, do primeiro simpósio da Feberes, que foi dois dias depois do lançamento da Feberes. Então, isso é muito legal poder contar com pessoas e ver veterinários engajados nessa área, né? Como eu falei para você lá no início, há anos atrás, 15 anos atrás, não tinha veterinários engajado, engajados nesse, nesse, nessa consultoria, nessa questão de fazer o veterinário melhorar. Né? Isso é muito legal, a Feveresto vai estar tá aí, logo logo a gente vai estar vai, vai tá divulgando mais, mais atividades nossas, né? e a gente é muito jovem ainda, mas a associação aqui do ABC já está bem. Bem, bem consolidada e, e, e fazendo aí eventos mensais, eventos sociais, parcerias, né? E, e muito legal poder contar com a Vetiapa que está trazendo aí um, um conteúdo muito bacana para essa galera aí. E vamos tentar melhorar o mercado e veterinário, você é muito mais que isso, valorize-se. Não fique tentando jogar tudo para baixo. Você não é menor do que o teu concorrente para você jogar uma consulta o valor mais baixo do que a dele. Procure entender que todos estamos juntos no mesmo mercado e se a gente depreciar o nosso mercado, não vai estar depreciando para o outro, vai estar depreciando para nós mesmos. Exatamente. Então que a gente faça essa valorização em conjunto e que a gente pare de ficar só reclamando e conquiste a realização, a valorização profissional que a gente tanto merece. Muito obrigado. Obrigado.